0: Cette enflure de Steven dépensait l'argent de Séverine avec une pétasse gloussante assise sur chacune de ses cuisses. Mais il était impossible de l'approcher. Assis derrière lui, immobile, deux mercenaires semblaient dormir, mais il ne fallait pas s'y fier. Leurs yeux scannaient le moindre centimètre carré du club et ils étaient prêts à bondir à la moindre alerte. Même si Moulinet et Ravinsky avaient décidé de le choper à l'extérieur du club, les deux gardes du con, qui devaient sûrement être armés comme la Corée du Nord, leur seraient tombés dessus et leur auraient farci les genoux de pruneaux pour leur apprendre à pas emmerder leur employeur. Non, décidément, se dit Moulinet, le bébé se présentait mal. Louise débarqua débarquait à leur table pour savoir comment avancer leurs affaires. Après que Ravinsky lui ait fait un bref topo de la situation, Louis déposa un papier sur la table et le poussa vers Moulinet qui le déplia pour le lire. Il le refila à Ravinsky. Moulinet dit à Louise qu'il devait passer un coup de fil avant de lui répondre. Il sortit sur le trottoir et il appela Séverine pour lui expliquer qu'ils avaient retrouvé son ravisseur, mais que les choses étaient compliquées et devenaient dangereuses. Il poursuivit en lui expliquant qu'ils avaient peut-être l'opportunité de régler ça rapidement, moyennant une somme conséquente de 100 000 euros. Séverine a demandé son avis à Moulinet. Moulinet a réfléchi longuement en tirant sur sa camel et a finalement répondu que c'était une occasion en or, car le type qui proposait le deal était un sacrifice de pute aussi fiable que deux et deux font 4 et que ce n'était pas un rigolo qui faisait des promesses en l'air. Il y eut un long silence avant que Séverine ne lui réponde. « Très bien, je paierai. Faites ce qu'il faut pour récupérer mon argent et faire payer ce salopard qui a traumatisé mes enfants. » Moulinet a raccroché et puis retourné à sa table. Il a levé sa coupe de champagne en disant « Affaire conclue, notre cliente est d'accord. »« Très bien, » a dit Louis, « alors profitez de votre soirée, je m'occupe de tout maintenant. » Il s'est levé et s'est dirigé vers les deux mercenaires, pour leur parler discrètement à l'oreille. Cinq minutes plus tard, les deux tueurs professionnels se sont levés et ont discrètement quitté le club, sans que ce trou du cul de Steven ne s'en rende compte, trop occupé à lécher la pomme de ses deux copines au tarif prohibitif. Moulinet et Ravinsky se sont levés et sont allés s'asseoir à la table de Steven. Ce trou du cul a claqué les doigts comme un mafieux pour les faire virer par ses chiens de garde, sauf que là, oups, plus personne Moulinet l'a regardé en souriant et lui a dit « Claque encore des doigts pour voir ?» Steven a claqué des doigts et leur a ordonné de se barrer s'il ne voulait pas avoir de gros problèmes. Moulinet lui a lancé un Tadam !» en écartant les mains, comme le font les magiciens ringards pour montrer qu'ils ont fait disparaître un as de pique ou une souris à moitié morte dans leur foutu manche trop grande. Moulinet n'avait jamais pu encadrer ces magiciens ringards qui lui foutaient les crises d'angoisse et lui provoquaient des accès de violence. Par contre, il avait toujours kiffé leurs assistantes. Vous savez, ces assistantes dans leur tenue moulante et brillante pleine de paillettes. Il n'avait jamais su pourquoi. Un vieux fantasme, sûrement. Bref, Steven a tourné la tête pour voir ce que pouvaient bien foutre ces deux Cerbères, grassement payés. Et quand il a vu les deux fauteuils vides, Moulinet et Raminski ont eu la chance de voir sa gueule en gros plan, sa gueule se décomposer. En panique, il leur a craché. « Mais vous êtes qui, bordel ?» Moulinet lui a juste répondu. « Des amis de Séverine. » Et Ravinsky a conseillé aux deux poufias de se tirer rapidement. Dis donc, Blandas lui a craché une décolle, call C'est pas une pétasse dans ton genre qui va venir faire la loi ici. Et elle n'a pas le temps de finir sa phrase, non. Ravinsky lui a dégainé une méga tarte dans la gueule qui lui a décollé son épaisse couche de fond de teint avant de la choper par les cheveux pour lui écraser la tête sur la table. Je vous ai dit de vous tirer, lui a redit Ravinsky. L'autre gonzesse, tétanisée, a attrapé sa copine qui pissait le sang et elles se sont tirées sans attendre une deuxième tournée de mandale. Profitant du bordel que Ravinsky venait de foutre dans la boîte, Steven s'est levé d'un bond pour se barrer. Il a violemment retourné la table en envoyant valser les verres et les bouteilles et les glaçons dans tous les sens. Heureusement, il n'a pas été bien loin. Le service de sécurité du Cubana Club l'a bloqué dans le sas d'entrée, aussi facilement que la défense des All Blacks bloque le 15 de France. Louis s'est monté sur scène pour rassurer sa clientèle quête-setteuse, frileuse, et leur dire que le trouble fait avait été maîtrisé et qu'il allait être remis aux autorités qui avaient été appelées. Et que, pour se faire pardonner de ce désagrément, la maison offrait une bouteille de champagne à toutes les tables. Les applaudissements fusèrent et les bouchons sautèrent. Bien évidemment, personne n'avait appelé les poulets, et les hommes de Louis descendirent discrètement Steven dans la cave du Cubana Club, qui était somme toute comme toutes les autres caves. Enfin, presque comme toutes les autres caves. Car d'un côté, il y avait les stocks d'alcool, le bureau de Louis, et de l'autre, une fausse cloison dissimulait une porte blindée, derrière laquelle une pièce insonorisée avait été aménagée en salon de massage. Mais un salon de massage façon Louis. Steven était là, ligoté au milieu de la pièce sur une chaise en fer, avec un chiffon enfoncé dans la bouche. Il gesticulait comme un ver de terre et baragouinait Dieu sait quoi. Louis lui a retiré son baillon, mais cet enfoiré les a abreuvés d'insultes. Sur un signe discret de son patron, un des gorilles s'avança vers lui et lui dévissa la tronche avec une mandale agréée par la Fédération Française des Patates Professionnelles. La tête de Steven se plia violemment sur le côté et il cracha une dent avec une giclée de sang. « Tu parlais de ma mère ?» lui demanda Louis en lui tirant violemment la tête en arrière par les cheveux. « Bande culé", cria Steven. « Je vous ferai tous buter !» Du coup, BAM Il reçut du rap de patate dans sa gueule avec cette fois-ci un éclatement de l'arcade sourcilière. Sa gueule était pleine de sang. « Sur quel compte bancaire dois-je faire virer l'argent que cette salope a volé à une femme sans défense en la séquestrant à elle et ses gosses ?» hurla Louis en filant une gifle supersonique à Steven. Rabinski lui envoyait une copie du RIB de Séverine sur son téléphone. « Nous sommes toujours d'accord sur ma commission ?» demanda Louis. « Toujours ?» lui répondit Moulinet en essuyant du sang qui venait de gicler sur sa joue. Gavé d'adrénaline, Steven se mit à rire comme un foutu possédé en crachant du sang partout autour de lui. « Vous pouvez aller tous vous faire enculer, je vous donnerai jamais mon code ni mon pognon !» Louis lui caressa la tête à la façon d'Hannibal Lecter. Il se pencha vers lui et lui dit au creux de l'oreille « Crois-moi mon lapin, dans pas longtemps tu nous donneras même le groupe sanguin de Jésus et le deuxième prénom de ses apôtres dans l'ordre alphabétique, fais-moi confiance. » Louis se tourna vers Moulinet et Ravinsky en leur souriant comme si tout était normal dans cette pièce. « Je crois que vous devriez nous laisser maintenant, je vous appellerai quand tout sera réglé et vous pourrez disposer de cette merde comme vous voudrez. » Moulinet et Ravinsky se sont vite barrés quand ils ont vu le gorille ramener une batterie de bagnole avec des pinces crocodiles. Quand ils ont refermé la porte blindée derrière eux, Steven hurlait à la mort.